0: To... Czy mogę
1: Cię prosić tylko, przepraszam jeszcze drogi, o zabranie produkt placementu? Chyba, że jakiś masz tutaj kubeczek, nie wiem, Nivea, albo tam e, Big... .com. A swojego
0: nie masz?
1: Właśnie nie mam, muszę zrobić. Pujemy. Słuchaj, oni robią event i nie mają krówek z logo. Czy możesz im wytłumaczyć, że krótki z logo są absolutnie niezbędne? Ale się śmiejesz. Ja Musi... się nie śmieję, oni się śmieją.
0: My mamy stanowisko na Foundersach, stanowisko sprzedaży firm i tam jest micha po to, żeby ludzie przyszli wziąć krówkę. Słyszysz to? Bo to jest tak, Z wysublimowani marketingowcy mówią, że to wiocha, a potem lud, którym się stajesz jadąc na konferencję, będąc facetem jeżdżącym Porsche, idziesz z tą siateczką, patrzysz, krówka...
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i już po zmienionym kadrze możesz się domyślać, że ten odcinek będzie inny niż standardowe. A jeżeli słuchasz tego właśnie w aucie czy w jakiejkolwiek innej podcastowej formie, to właśnie jest to jedna z najgorszych zapowiedzi, jaką mogłem nagrać. Natomiast wyobraź sobie, że widzisz nas w tej chwili w studiu i widzisz nas jest słowem nieprzypadkowym, ponieważ jest nas więcej niż jedna osoba. Jeszcze nie mam takiej maniery, żeby mówić o sobie w kilku osobach. I może po prostu powiem, że moim dzisiejszym gościem jest Paweł Korycki ze sprzedajfirmę.com i porozmawiamy sobie, między innymi właśnie, jak nazwa tegoż biznesu by sugerowała, o sprzedawaniu firm i nie tylko. Także cześć Pawle. Cześć, witam cię serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, ja swojej firmy sprzedawać na razie nie zamierzam. Kto wie, co będzie w przyszłości, znaczy inaczej powiem, mam ochotę ją sprzedać kilka razy w tygodniu. <głosy> I zakładam, że wiele osób, z którymi rozmawiasz, ma dokładnie takie same przemyślenia, ale zacząć chciałem od takiej jednej lektury w życiu, którą w kontekście sprzedaży firmy właśnie mam za sobą. Jest taka książka, na którą chyba każdy prędzej czy później natrafia, kiedy właśnie na wątek sprzedaży firm Wpada czy o tym zaczyna myśleć. Jest to książka, której na polskim rynku chyba nie ma, ale w oryginale jej tytuł to Build to Sell. I to jest książka, która kończy się takim przekazem, że masz firmę zbudowaną na sprzedaż, to po co ją sprzedawać? Więc pytanie właśnie do ciebie. Jeżeli ktoś ma dobrze funkcjonujący biznes, generujący mu ileś procent zysku miesięcznie, to po co go sprzedawać?
0: Wiesz to, jak trzy lata temu zakładaliśmy e, tą firmę, którą się zajmujemy i zaczynaliśmy mówić o sprzedawaniu firm, bo u nas to wyszło naturalnie. Sprzedaliśmy swoje poprzednie biznesy i doszliśmy do wniosku, kurde, nie, było, nie ma w tym pomocy dla MŚP, dla małych i średnich przedsiębiorców przy sprzedaży firm, róbmy to. I zaczynaliśmy mówić właśnie o tym, że firmę dobrze prosperującą, rozbudowaną, w kwiecie swojego wieku, najlepszą jaka może być, należy sprzedać. No i powiem Ci tak, miałbym... Miliony złotych, gdybym dostawał złotówkę za każde stwierdzenie, że tylko i ta sprzedaje dobrze działający biznes, kto chciałby sprzedawać złotą kurę znoszącą, kurę znoszącą złote jajka, i tak dalej. Nie? A potem przyszła pandemia zawinęła połowę biznesów gastronomicznych, yy, sprawiła, że wiele firm w ogóle przestało działać, ale nie dlatego, że przedsiębiorca popełnił błędy zarządcze, nie dlatego, że ktoś zrobił błędy w firmie albo wydarzyło się coś innego biznesowego. Przyszła pandemia i te biznesy znikły i nagle ci ludzie, z którymi my rozmawialiśmy wcześniej, stwierdzili, mogłem mieć 10 milionów złotych, a teraz mam zero. Dlatego firmy powinno się sprzedawać, kiedy one są na, na swoim piku istnienia. I e, wiesz, na przykład jest tak, że najwięcej bogatych ludzi w USA to nie są właściciele firm, tylko ta największa grupa to są ludzie, którzy zmonetyzowali swoje opcje na akcje z korporacji. To są byli korporacjusze, którzy mm -hmm. wyszli z firm. To, to, są, to, to jest największa liczba milionerów w USA. A druga największa grupa milionerów to są ludzie, którzy sprzedali swoje firmy. I u nich w ogóle... Firmę buduje się po to, żeby ją sprzedać. Mamy takiego mentora, Tada Witkowicza, polskiego, znaczy miliardera, który mieszka w USA i jak my mu opowiadamy o nas, naszym biznesie, on mówi, w Stanach, jeśli nie budujesz firmy, na sprzedaż, to możesz mieć na przykład problem z finansowaniem. Bo oni wiedzą, że to, ta, ta droga wygląda w ten sposób, budujesz, sprzedajesz, budujesz następny, bo masz już pieniądze.
1: Okej, okay, ale to jest wątek, wiesz, Stanów, ja jednak chciałbym, żebyśmy trzymali się, przynajmniej na początku, bo oczywiście kontekst jest istotny, ale naszego, naszego rynku, plus to, co powiedziałeś, w kontekście pandemii. To jest, mam nadzieję, jedyne takie wydarzenie w życiu, które nas spotkało i już się po prostu nie wróci, ani ta sytuacja nie powtórzy. Więc rozumiem, że ktoś może mieć takie poczucie mądrego Polaka po szkodzie w tym wypadku po pandemii, trzeba było sprzedać w porę. Natomiast są to, jak my to ładnie mówimy w firmie, czynniki pozamerytoryczne. Natomiast zakładam, że być może są jakieś inne motywacje, o których mógłby się powiedzieć, w których osoba mająca dobrze prosperujący biznes nagle stwierdza, Chcę go sprzedać. Mhm. Bo oczywiście będą, wiesz, będą pewne osoby, które budują od początku firmę z takim nastawieniem i to absolutnie jestem w stanie zrozumieć. Ktoś wie, że chce coś wyskalować do jakiegoś etapu i to puścić na rynek. Natomiast pewnie istnieje kilka czynników, które sprawiają, że osoba, która nie miała takiego założenia na samym początku, nagle dochodzi do wniosku, nie, tę firmę, choć działa dobrze, jestem niezadowolony, należy sprzedać.
0: Wiesz co, jest kilka takich głównych pobudek, które ja obserwuję i my obserwujemy, jeśli chodzi o klientów, którzy do nas dochodzą. Nasz kapitalizm jest młodszy ode mnie. To powoli przestaje być śmieszne. Ale my się uczymy przedsiębiorczości w ogóle. Bo zobacz, większość przedsiębiorców nie pochodzi z rodzin, gdzie byli przedsiębiorcy. Gdzie przy stole słyszałeś takie prawdy życiowe o, o prowadzeniu firmy i tak dalej. I ciągle jeszcze traktujemy nasze firmy jak nasze dziecko. To problem jest taki, że jak Twoja firma jest Twoim dzieckiem, to tego dziecka nie sprzedasz, nie zamkniesz lub nie, nie poddasz likwidacji, kiedy będzie trzeba. Nie? I wielu przedsiębiorców teraz zaczyna mieć następujące myśli. Po pierwsze, są znudzeni tym, co robią. Wiesz, czasy tego, że ludzie pracowali po 30 lat w jednym zakładzie pracy, kocham tą nazwę, zakład pracy, się skończyły. Ludzie pracują po 2, 3, może 4 lata w jednym miejscu i chcą robić coś innego. I to samo jest z przedsiębiorcami. Ludzie otwierają firmy, rozbudowują je. Z naszej obserwacji wynika, że zbudowanie firmy do momentu, kiedy ona jest wartościowa, to jest minimum 7 lat w tych branżach takich, w cudzysłowie nowoczesnych, Internet, software house, i tak dalej, 5 lat, standardowo 10. Ale tu zobacz, jesteś 10 lat w jednym miejscu, robisz jedno i to samo, ciągle zarządzasz ludźmi tak samo i robisz te same rzeczy. Ludzie się nudzą. To jest pierwsza pobudka, po prostu jesteśmy znudzeni. Chcemy robić coś innego. Druga rzecz, to jest nowy pomysł na biznes. Masz fajnie działającą firmę, i nagle przychodzą do ciebie pomysły, albo ludzie i mówią: Artur, słuchaj, zaczynam robić to i to, a ty mówisz: Kurde, świetne. Chcę to robić. Ale już dorosłeś do tego, że nie da się robić dwóch firm naraz. To jest bardzo trudne. Poza tym w Polsce jest bardzo mało interim menedżerów, bo kapitalizm był mm -hmm. za krótki. Tak. Nie wyprodukowali się. Więc dochodzisz do wniosku, chcę robić tamto, potrzebuję też na to pieniędzy, żeby startować nie tak jak teraz, organicznie, wiesz, ten przysłowiowy garaż, w którym startowałem, na nic nie było pieniędzy, reklama to był baner na płocie. I mówisz, chcę mieć kasę od początku, chcę być sam własnym inwestorem. No, więc sprzedajesz to, co masz, startujesz nowe. To jest druga pobudka, robienie czegoś innego. Trzecia rzecz, która jest tragiczna, ale ludziom, którzy zakładali firmy w Polsce w latach 90. kończy się niestety data ważności. I pół biedy, jeśli oni przychodzą do nas, mają 67-70 lat i mówią: panowie, panie, ja chcę mieć w końcu emeryturę. Ten etos przedsiębiorcy już dawno dawno we mnie umarł, nie chce, chce mieć emeryturę, chce mieć te swoje naście milionów i, i, i tak naprawdę, powiem Ci, dla przedsiębiorcy, jedyna pewna emerytura to jest zmonetyzowanie swojego biznesu w pewnym momencie, no bo my emerytur nie będziemy mieć, żaden z nas, e, więc należy w pewnym momencie sprzedać to, co mamy i sobie, kurde, kolokwialnie mówiąc, porozwalać hajs. Nie? Chcesz jechać do, nie wiem, na Malediwy, lecisz sobie na Malediwę, masz 20 milionów na koncie, możesz sobie na to pozwolić. Co więcej, wiesz ile statystycznie będziesz żył, więc możesz sobie rozwalać do woli. Gorzej jest w momencie, kiedy sukcesja jest dla wszystkich zaskoczeniem i przychodzą do nas dzieci, które w życiu nie chcą robić tego, co ich rodzice, bo zostali wykształceni w mieście i w tym mieście już zostali i nie będą wracali do zakładu produkcyjnego, który jest fajnym zakładem produkcyjnym, ale nie chcą mieszkać na,
1: no, na wsi. No. Czy to jest trochę taki czwarty scenariusz, czyli niechęć do dziedziczenia tak. przez potomstwo.
0: Mhm. Według różnych statystyk między 7 a 10% firm w Polsce ma dziedzicę w ogóle. Całą resztą trzeba będzie się jakoś zająć i je zagospodarować i tu są dwa scenariusze, to jest sprzedaż po wartości działającego biznesu, Czyli funkcjonującej firmy, jakąś metodą nożnikową, może DCF-em lub sprzedaż po wartości likwidacyjnej, no to wtedy już sprzedajemy tylko majątek. Nie? I niestety to często jest zaskoczeniem, bo wiesz, przedsiębiorcom to się w ogóle załącza nieśmiertelność. My nie myślimy o tym, że będzie... Będzie jakiś koniec. Dla nas koniec to jest, kiedy my powiemy, że będzie koniec, bo zarządzam wszystkim, no to tym końcem firmy też zarządzam. A niestety końców u przedsiębiorców przychodzą dużo, dużo bardziej niespodziewanie niż, niż chcemy. Więc to z tych trzech rzeczy takich, które najczęściej obserwujemy, sprzedaż firmy to jest, bo ktoś po prostu się znudził tym, co robi, drugie to ma pomysł na biznes, trzecie to, to, to jest sukcesja, a, a czwarty to mamy serdecznie a dosyć tego, co robimy.
1: Do tego wątku na pewno będę chciał jeszcze przejść, ale powiedz w takim razie, bo zacząłeś od tego, że kilka firm już sprzedałeś i stąd zająłeś się właśnie tym biznesem, to który scenariusz, zakładam, że nie trzeci, był twoim udziałem? nie
0: nienawidzę już mojej firmy.
1: Przepraszam, że mówię to w ten sposób, ale to do tego dotarło.
0: Mój wspólnik Maciej Stępa, który przy okazji jest moim mentorem, a ja trochę jestem jego mentorem. On jest ode mnie starszy, ale ale wymieniamy się podejściem do życia, bo jesteśmy różni. Mamy różną konstrukcję osobowościową, dlatego nam wychodzą różne rzeczy. Od 10 lat w tym roku prowadzimy firmę. I on do mnie przychodzi w pewnym momencie. Słuchaj, mieliśmy firmę. 74 osoby zatrudnialiśmy. Cztery piętra w kamienicy. Boże, królestwo. Byłem przeszczęśliwy. I on przychodzi i mówi, słuchaj, Paweł, sprzedajemy to. To ja wybuchłem. Ale jaka branża? Wiesz co, my mieliśmy taki mini holding, księgowość, gdzie mieliśmy w księgowości 300 klientów na pełnej księgowości, kancelaria prawna, podatkowa, okay. grupa zakupowa. Taki zestaw, centrum usług wspólnych dla firm. Mhm. Wszystko robiliśmy. Pięknie to rosło.
1: Problem... Samograj. Od pewnego etapu. Nie. Czy wiesz, to, mówię nie. to tak złośliwie, bo w zasadzie zawsze trawa jest bardziej zielona i o każdej branży na zewnątrz ludzie zawsze patrzą, mówią, nie no, to, to się już kula. To Z zewnątrz
0: wygląda świetnie. Z zewnątrz wyglądało świetnie i, i ja powiedziałem Maciejowi dokładnie to co, to, co słyszałem później od innych ludzi. No Słuchaj, to jest, będzie zaraz złoty biznes, tylko ta to sprzedaje. Rok, Chyba później ja przyszedłem dosłownie zapłakany do niego, mając 40 mailów, bo coś nie działa yy, dziennie. Mówię mu, ja nie mogę. Ja mam serdecznie dosyć, musimy to sprzedawać. Maciek na szczęście nie, nie zachował się jak statystyczny, wiesz, yy, 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 człowiek krzewiący jakieś mądrości, a nie mówiłem. Trzeba było o tym działa, myśleć rok temu, tylko powiedział, ja rozumiem i, i też to widzę, jesteś wykończony. I rok nam zajęła sprzedaż, sprzedaliśmy e, kancelarię gdzie indziej, doradztwo podatkowe gdzie indziej, e, tą firmę księgową do innej firmy księgowej, która jest na konekcie e, i tak dalej. Jakoś to, jakoś to się udało zrobić, ale to nie był scenariusz idealny. A do tego my popełniliśmy wszystkie możliwe błędy, które można było popełnić sprzedając
1: firmę, bo nie kupiliśmy pomocy. Ale to jest, to jest taki standard doradczy, że ja wiem lepiej. No to jest oszczędzić. w ogóle problem z konsultingiem w Polsce, tak? Czyli każdy uważa, że musi sobie poradzić sam i sięgniecie po pomoc z zewnątrz jest porażką. No, no właśnie, ale to
0: trzeba, to trzeba dorosnąć do tego. Ja nie lubię tego, tego, tego stwierdzenia Januszowe myślenie, bo Janusze są fajne chłopaki, ale to jest takie dziadostwo. To jest takie dziadowanie, nie? że nie zapłacisz doradcy 5 tysięcy za doradztwo, bo jak on może zarobić 5 tysięcy w godzinę, sam to zrobię i tracisz 20, 50, 100 milionów.
1: Ja na to mówię inaczej, ja na to mówię wyważanie otwartych drzwi. I tak. Nic mnie tak nie denerwuje, jak właśnie moi ludzie, bo czasami też to się tak dzieje, próbują sami rozwiązać pewien problem, podczas gdy ja tylko przychodzę i mówię kogo możemy o to spytać i zapłacić, żeby nam w tym pomógł, bo dla mnie najważniejszą walutą w biznesie jest tempo. Więc jeżeli tak. zapłacimy komuś x tysięcy, żeby nasze tempo było trzy razy szybsze, a rozwiązali ten problem, to jest tego warte, ale wątek totalnie oboczny. Natomiast chciałem ci o jedną rzecz w tym kontekście spytać, bo to, co mnie interesuje, to zobacz, jesteś w sytuacji, nazwijmy jej, ją graniczną, czyli po latach męczenia się zapewne też, bo w jakiś sposób do tego skraju się doprowadziliście, pod własną firmą postanawiasz, postanawiacie ją sprzedać, po czym nagle otwieracie kolejną. Więc jak to jest? Czy jest takie założenie, że tym razem pójdzie inaczej? Czy po prostu jest to już ten mityczny gen przedsiębiorczości? Bo wydawałoby się, że człowiek, który będzie skrajnie sfrustrowany własnym biznesem i go sprzeda, nie będzie chciał otwierać kolejnego. A tymczasem ty płynnie z jednego przeszedłeś albo do sprzedaj firmę, albo do jeszcze innych po drodze. Nie lubię ludzi od motywacji. Wiesz dlaczego? Bo będąc przedsiębiorcą, albo
0: masz motywację, albo nie zabieraj się za robienie firmy. I te wszystkie takie, wiesz, pokazywanie przedsiębiorcy jako lwa i tak dalej, to jest fajne, to się fajnie sprzedaje. Tylko przedsiębiorca wygląda jak dzik, który ryje ryjem przez błoto i musisz być do tego uśmiechnięty. I to, 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 to podnoszenie się po porażkach i iście do przodu... Albo się tego nauczysz, albo nie rób firmę. I ja tego się nauczyłem. Było to strasznie trudne. Ja mam 37 lat, jestem siwy. Wiele rzeczy mnie frustrowało. Ale kurde, ja, ja myślę, że to jest... Ja mam jakąś taką potrzebę kreowania, budowania, bycia przedsiębiorcą, ale kiedyś się tym chełpiłem. Bardzo. Myślałem, że bycie przedsiębiorcą jest najlepsza rzecz na świecie. Teraz jak mam dzieci, to im powiem tak. Iść do korporacji, naucz się biznesu, zarób sobie na dom i samochód, a potem baw się w biznes. Nie rób tak jak tata, który jakbym sobie policzył swoje średnie wynagrodzenie przez całe życie, to w korporacji miałbym więcej pieniędzy, bo on zarabiał stabilne pieniądze. A dochód przedsiębiorcy jest taki, góra-dół. I Jest to również jedną z przyczyn tego, dlaczego przedsiębiorcy sprzedają firmę, bo... Nie urosła na nich ta gruba skóra, nie stali się tymi dzikami albo jednorożca, nie, nie jednorożcami, nie tylko wiesz, nosorożcami z twardą skórą, tylko mm, tylko ich zaczęło męczyć to, że jest sinusoida życia, że raz jest dobrze, potem jest gorzej, bo trzeba z kimś porozmawiać w pracy, potem jest świetny kontrakt, potem się okazuje, że coś zrobiłeś źle, to już jest jedenasta, w poniedziałek. A jeszcze A początek tygodnia. Jeszcze, I to jest początek tygodnia. I, I to też jest jedna z przyczyn, to, to, ta frustracja,
1: zmęczenie bycia przedsiębiorca. Ale wiesz, z drugiej strony yy, poczułeś takiego słowa, że to była porażka, Natomiast każdemu chyba życzyłbym, oczywiście wiesz, nie omniejszając problemom psychicznym, które za tym stały, wszystkim, co powiedziałeś, porażki, w której kaszuję, mówiąc kolokwialnie, dobrze funkcjonujący biznes, no bo jednak musiał być na tyle dobry, że ktoś miał ochotę go kupić i od razu z tego jest w stanie wejść następny. I stąd tak naprawdę wynikało moje pytanie, tak, że wiesz, jednak byłeś niesamowicie zmęczony, jak sam powiedziałeś, i ty, i po części twój wspólnik, biznesem, którym prowadziłeś, udało ci się go odsunąć od siebie i pewnie zarobić na tym jakąś przyzwoitą kwotę i od razu mówisz, zróbmy sobie raz jeszcze to samo, tylko w innej branży. Więc co tobą, wami motywowało i co się w takim razie udało od samego początku być może zaplanować bądź rozwiązać inaczej, żeby uniknąć rzeczy, które doprowadziły przy tej poprzedniej firmie do problemów, o których powiedziałeś? No kurde, to jest skomplikowane, wiem. To jest
0: ogromny temat ogromny i y, o tym można by książkę napisać, ale pierwszą taką rzeczą jest to, że przez wtedy 7 lat dograliśmy relację z Maciejem. Bo byliśmy obaj, y, myśleliśmy, że możemy być obaj alfami. Raz tak trzasnąłem drzwiami wychodząc po rozmowie z nim, że ona wylecia, drzwi wyleciała razem z futryną w biurze i trzeba było je wstawiać na nowo. I przeszliśmy ten etap dogrywania. I teraz wiemy, że lider w firmie jest jeden, bo musi być decyzja od jednego człowieka i to jest Maciej, ale my o wszystkim rozmawiamy, tylko potem ludzie dostają jedną informację. Potem podzieliliśmy się poletkami, którymi się zajmujemy, Maciej odpowiada za, za to zarządzanie ludźmi, za, za, za tą wizję strategiczną ja odpowiadam za naszą ekspozycję marketing i często ratowanie niektórych rzeczy, które trzeba zrobić tu i teraz, nie? I myślę, że wiesz, to była jedna z najważniejszych rzeczy, które sprawiły, że my rozbiliśmy następny biznes. To, że wyprodukowaliśmy już taką relację pomiędzy sobą, że właściwie wiedzieliśmy, że ka z każdą, że inną rzeczą sobie poradzimy, a nie bardzo nam się chce iść gdzieś na etap. A czego się nauczyliśmy? Ja czego się nauczyłem? Może nie czego, bo ja nie będę za niego mówił, ale czego ja się nauczyłem? Nie mogę być supermanem w swojej firmie. Jak zatrudniam ludzi, to oni muszą pracować, a nie ja że wszystko załatwiam, bo to była trudna nauka. Druga rzecz, profit first i te wszystkie teorie takie marketingowe, zaczynaj od dlaczego, misja, wizja, turkusowe organizacje, to się bierze, wyrzuca do śmietnika i potem się robi biznes, niestety. A to jest fajne, lotne. Ludzie to lubią, bo hr -y to ładnie sprzedają, bo się w pracownicy lubią tego słuchać, ale biznes jest po to, żeby robić pieniądze. To jest jedna z takich nauk y, twardych i, i co jeszcze? Nie ma sentymentu, ale żeby to dobrze zrozumieć, ludzi trzeba szanować, ludzi w firmie trzeba uwielbiać, ale bez sentymentu należy podejmować decyzje biznesowe.
1: I... A jest jakaś jedna na przykład sytuacja, której możesz chociażby dość ogólnie opowiedzieć, która sprawiła, że właśnie w ten sposób teraz myślisz?
0: Wchodzę pewnego dnia w sobotę do biura. Było malowanie, więc jako prawdziwy szef małego, średniego przedsiębiorstwa musiałem zobaczyć, jak ludzie malują. Rozumiesz, klimat, nie? Bzdura totalna, ale przyszedłem zobaczyć, jak malują sobota. Siadam sobie w sekretariacie. Siedzę sobie, patrzę na tych ludzi, leży taka skupka dokumentów. No i patrzę na tą gubkę, kubkę, patrzę na tych ludzi, patrzę na tą kubkę i tak, a, co ich tu tak dużo? Wyciągam, mieliśmy kancelarię prawną, przypomnę. Przerzucam te dokumenty, a tam nieotwarte listy z sądu przed tygodnia, dwóch, dzwonię do tego gościa, nie podam imienia mówię, słuchaj jest sobota chciałbym żebyś to był w ciągu pół godziny bo wiem gdzie mieszkasz, przyjeżdż on przyjeżdża, ja kładę to przed nim i się go pytam co to jest? A on zaczął płakać, mówi nie wiem dlaczego tego nie otworzyłeś? nie wiem Paweł A jak... wytłumacz mi twoja praca polega na wykonaniu czterech czynności przyjąć listy, otworzyć listy zeskanować listy wysłać do kancelarii kurde żeby, małpę można tego nauczyć. Przepraszam za stwierdzenie. On nie wiedział. I ja zamiast wtedy podjąć decyzję, bardzo lubiłem gościa, to jest fajny typ. Graliśmy w planszu. W ogóle fajny typ. I zamiast go zwolnić wtedy, ja mu dwa razy jeszcze wymyśliłem później, co on innego mógłby robić w mojej firmie. I wiesz, co się wydarzyło tam te następne dwa razy? Bardzo podobna sytuacja, bo żyłem w paradygmacie tego, że ludziom trzeba zawsze pomóc i tak dalej, że to jest turkusowa organizacja, że trzeba chronić tych ludzi i że to była pewnie moja wina, bo ja źle ułożyłem system działania. Rozumiesz, katowałem się tym, że to mhm. pewnie przeze mnie. Nie, po prostu gość nie umiał wykonać takich czterech prostych czynności. I takich rzeczy było mnóstwo różnych, które... Jedni powiedzą, że utwardza tyłek, a inni, myślę, że w tym ja, mówią firma to jest byt, w którym musisz podejmować decyzje, które są dobre dla tego bytu. Nie dla ciebie, nie dla tego gościa, tylko ma być dobre dla firmy. I jak, 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 ja, w, Moja firma w tej chwili, moi ludzie obserwują mniej więcej tysiąc firm rocznie. Mamy 30 lidów tygodniowo na sprzedaż firmy. Z tego do sprzedaży nają się dwie, całe dwie ale widzimy tysiąc firm I, i ci ludzie popełniają różnego rodzaju błędy, ale jednym z największych błędów jest brak skupienia się na tym, po co jest firma, a firma jest po to, żeby robić zysk.
1: To trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem właśnie teraz tak płynnie przejść i powiedzieć, oderwijmy się na chwilę od twojego osobistego przykładu, bo nie chcę też cię męczyć i wydobywać zbyt wiele, być może na światło dzienne, ale skoro tak już sam powiedziałeś, tyle firm obserwujecie i tyle do was przychodzi, to co sprawia najczęściej, że firma jest niesprzedawalna?
0: Wiesz co, takich rzeczy, które sprawiają, że firma jest niesprzedawalna jest kilka, ale najważniejszą z nich, w, w, ogóle w tej w polskiej rzeczywistości, w polskiej, w MŚP, bo my operujemy na MŚP, nie sprzedajemy korporacji, w MŚP to jest to, że handel ludźmi został zakazany jakiś czas temu, więc nie da się sprzedać człowieka z całą bandą asystentów. A niestety większość firm w Polsce to nie są firmy, tylko samozatrudnienie gościa albo pani, która obrosła w asystentów. I oni mają różne nazwy. To są dyrektorzy, menadżerowie i cała masa różnych
1: ludzi, ale są niesamodzielni. I... Ja przepraszam, ja się musiałem roześmiać, bo po prostu mówisz tak prawdziwą rzecz, którą ja tak często widzę, że mimo, że chcę pozwolić ci dokończyć zdanie, to wiesz, to jest ta zaleta bycia konsultantem czy pracy posiadania agencji reklamowej, że po prostu widzisz też dziesiąt bądź setki biznesów, w skali swojej kariery, czasami roku i tak dalej, szczególnie ja, który prowadzę, to jestem trochę najemnikiem na, na zlecenie, więc jadę w różne miejsca, porozmawiając z ludźmi o ich problemach i liczba razy, gdy słyszałem w różnych mniej eleganckich iteracjach dokładnie to, co powiedziałeś teraz, sprawiła, że po prostu muszę się podpisać pod tym, co powiedziałeś. I no przepraszam, właśnie,
0: kontynuuję. Ale to dziękuję Ci bardzo za ten komentarz. Polska rzeczywistość wygląda tak, że to większość firm to nie są firmy, tylko samozatrudnienie właściciela i on jest obrośnięty całą masą ludzi. I jest tak, że jak nawet firma jest fantastyczna zarabiasz świetne pieniądze, to wyjmujesz właściciela, pomimo procedury i innych rzeczy i firma przestaje działać, bo nie ma tego mózgu, który naprawdę siedzisz w firmie, tam pracujesz 100 osób, ale co chwilę jest szefie, szefie, a te butle gazowe? Szefie, a co mamy z tym zrobić? Ale co jest ciekawe, to nie jest tylko w takich biznesach tradycyjnych, jest software house, siedzisz na spotkaniu z właścicielem jest pukanie do drzwi, sto i dwóch gości i mówią, a ten kod, co piszemy dla tych i dla tych, to ma być taki czy taki? Ja patrzę na tego gościa, który przed chwilą mi budował wizję turbo nowoczesnej firmy robiącej nie wiadomo jakie rzeczy i mówię, no kurde, chyba coś się nie zgadza.
1: Ale wiesz co, to też ci się muszę raz jeszcze wciąć, bo y, jestem już trochę po tym momencie we własnej organizacji, ale jestem w stanie, tak się przynajmniej wydaje, z pewnej perspektywy zrozumieć coś taki konstrukt psychiczny, bo na przykład ja się musiałem nauczyć, co to znaczy bycie prezesem. Bo wiesz, był taki etap w firmie i chyba wiele osób go ma, w których wszystko jest skupiony właśnie na tobie. Jesteś tą, wiesz, one man army, supermanem, jak ty to określasz. Więc ja byłem na koniec dnia odpowiedzialny też do mnie raportowano wszystkie kluczowe działy. Sprzedaż, marketing, operacje, office i tak dalej. I nie tyle nawet, że wtykałem rękę, ale lubiłem, wiesz, Czuwać. Nie tak jak ty pójść do firmy, zobaczyć, czy tam dobrze malują w tym momencie, bo kontrola najwyższą formą zaufania. I potem zacząłem to oddawać. Wiesz, zatrudniać po kolei osoby, które miały się za mnie tym zająć. Na początek był, na szczęście nie mam problemów z zaufaniem ludziom. Więc ktoś przychodzi i ex na dzień dobry ma ode mnie najwyższy kredyt zaufania, po to go zatrudniłem, żeby ufać, że robi dobrze i że wie, co zrobił. Więc poddawałem te rzeczy, i był taki etap, który myślę, że dość sprawia, że łatwo jest wpaść w tryby, o których mówisz, że tak siedzę i mówię, dobra. To, co ja mam teraz robić. I to jest taki etap, w którym czujesz się bardzo dziwnie z tym, że inni robią na Ciebie. Oczywiście może to zależeć od czyjejś konstrukcji psychicznej, ale ja na przykład tak właśnie przez pewien czas miałem, że skoro ja już nie robię tej, wiesz, dirty work, takiego bezpośrednio przy kliencie pracy, na przykład bezpośrednio nad kampanią reklamową, bo robią ją głównie moi konsultanci, mój zespół, moi specjaliści, i już nawet nie zarządzam tym zespołem, bo u mnie w tej chwili zarządza Agata, którą serdecznie pozdrawiam i tak dalej, bo ja zajmuję się wtedy właśnie tymi trochę wizyjnymi, czy takimi innymi elementami, to czy ja naprawdę pracuję, nie? czy to nie jest takie, że teraz się właśnie z tego wyłączyłeś, czy to jest dobre, bo też w sumie skoro wyrosłeś z tego, to chciałbyś to trochę robić, więc wiesz, z jednej strony rozumiem, że niektórzy pozwalają sobie wejść na głowę i pewnie o takich scenariuszach bardziej mówisz, ale z drugiej strony w innych wypadkach, takich jak moich, to może z twojej gławne, własnej głowy wychodzić, bo chciałbyś czuć się potrzebny, czuć się dalej tym przedsiębiorcą, czuć się dalej, że zakasałeś rękawy i pracujesz. Stworzyłeś kolejną puszkę Pandory, bo to jest bardzo duży temat, ale ja odpowiem takim
0: zdaniem, my w Radzie Nadzorczej mamy Ele Marciniak, współwłaścicielkę obecną Bakalandu, i ona mówi następującą rzecz. W pewnym momencie budowania firmy musisz sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Chcesz być królem i mieć królestwo, czy być bogaty? Bo gdy chcesz być królem, to chcesz zarządzać swoimi podwładnymi, chcesz mieć to święte DW w wiadomościach mailowych i czytać, co oni tam robią, żeby przypadkiem nie spieprzyli, nie? Bo ty wiesz najlepiej. I robić całą masę różnych rzeczy, które są bez sensu, bo... Ja musiałem z tego wyrosnąć, bo ja mam ta, miałem, miałem takie podejście bycia supermanem. Nie? Wiesz, ktoś mówi, że jest problem, przychodzisz, zrobiłeś i wracasz pełny chwały. Załatwiłem. To ja, ja widzicie? Widzicie mnie w firmie? To ja załatwiłem, pomogłem, zrobiłem. No i teraz na to tak patrzę świetnie, czyli płacisz im za to, że ty chodzisz i naprawiasz rzeczy. No pięknie, geniuszu. Pięknie wydajesz pieniądze. Nie? I. Mm, można wyrosnąć z tego na dwa sposoby. Edukacją i po prostu obserwując ludzi dookoła, myślę, że z 5% ludzi dochodzi w taki sposób do tej wiedzy, a pozostałe 95%, którym firmy nie upadną i będą dalej działali, są już tak przygnieceni trzymaniem nieba i trzymaniem ziemi, żeby się nie rozstąpiła, że zaczynają zauważać, że coś jest nie tak i zaczynają robić coś innego. I na przykład... Ja w tej chwili coraz bardziej wychodzę z pracy operacyjnej z moim wspólnikiem, zaczynamy się coraz bardziej skupiać na pracy koncepcyjnej, na tym, żebym mógł przyjechać do pana Jabłońskiego i porozmawiać z nim o tym, co my robimy i zrobić coś, co jest bardzo dużo warte per godzina pracy, bo eks będzie ekspozycja, buduję z tobą relacje, będziemy, będzie to pokazane i tak dalej, a nie zajmować się pracą operacyjną. Bo do pracy operacyjnej można zatrudnić kogoś. Do tych rzeczy, które my robimy w tej chwili, trudniej. E
1: ale wiesz, jeszcze wchodząc, bo to jest oczywiście wątek obok sprzedaży firmy, ale próbuję, bo też trochę jestem blisko takiego etapu, czy jestem świeżo po wyjściu z takiego trybu myślenia, więc jeszcze pamiętam, jak to było. I jestem sobie w stanie wyobrazić predyspozycję psychiczną kogoś, kto nie tyle musi być na tym mitycznym DW, ale bardzo boi się tego momentu przejścia, w którym on już bezpośrednio nie odpowiada za realizację projektu. Mm -hmm. W również mogę podać na własnym przykładzie. Ja się pamiętam, że bardzo długo w ogóle no, biłem z myślami, czy zatrudnić jakiegokolwiek pracownika, jak byłem sobie jeszcze właśnie konsultantem, finanserem, no bo przecież teraz ludzie chcą pracować z Arturem Jabłońskim, a zaraz... Ja im wystawię kogoś ode mnie z namaszczenia, co prawda, i szkolonego przeze mnie, ale jednak to już nie jestem ja. I poza tym będę nagle konkurował z agencjami, które są lepsze. A później, kiedy już firma się trochę skaluje i masz właśnie, tak jak ja mam teraz tam, po 60 osób, to jest takie podejście, już nie kontrolujesz tego, co dzieje się pięć dalej, nie znawidzę tego określenia, ale tak się przyjęło mówić strukturalnie, pod tobą, tak? Czyli już na tym poziomie bezpośrednich operacji. Więc zaczynam rozumieć, że wtedy... Jakby nie było na koniec, to ty odpowiadasz twarzą, reputacją, w dzisiejszych czasach ktoś potrójnie a szczególnie, jeżeli jesteś w jakiś sposób eksponowany, tak jak wiesz, ja czy ty, po prostu gdzieś w mediach społecznościowych, bądź gdziekolwiek indziej, więc każdy błąd czy zaniedbanie kogoś na etapie czysto wykonawczym, jednocześnie z bardzo dużym ryzykiem wizerunkowym, na przykład dla ciebie na samej górze. I to być może domyka te pętle, że sprawia, że wiele osób nie potrafi wyrwać się z tego trybu bycia supermenem. To brzmi trochę jak usprawiedliwianie, a to nie o to chodzi oczywiście, tylko takie nadanie też kontekstu dla osób po drugiej stronie, które teraz nas słuchają i może wiesz, mają podobną historię za sobą.
0: Ja myślę, że to wynika ze strachu, bo ja, ja mam taką teorię 3P, że w biznesie są jest 3P. To są trzy rzeczy, które na pewno się wydarzą. To jest podatki. Jakieś podatki będziemy płacić. Nawet jak macie strukturę zagraniczną, to płacicie za jej utrzymanie. Coś płacicie. Przemiany. Cały czas świat się będzie zmieniał. Będzie cały czas coś nowego. Trzeba nadążać, gonić i tak dalej, wyprzedzać. I trzecie P, które tak naprawdę jest S, to znaczy, że coś się spieprzy w biznesie. I strach przed tym, żeby się nie wydarzały rzeczy złe przez ludzi, którzy dla nas pracują, bo my tym będziemy odpowiadali, sprawia, że przestajemy ich zatrudniać i ich ciągle albo ich ciągle kontrolujemy. Wydarzy się. I to jest tak jak... Y y y y widziałem kiedyś taki świetny rysunek. Stoi pani na przejściu dla pieszych z dzieckiem i trzyma je za rękę i obok stoi druga pani i nie trzyma dziecka za rękę. I ta pani z tym dzieckiem za rękę się pyta tej drugiej... Jak pani to robi, że pani dziecko jest takie samodzielne? A ona mówi, pozwalam mu. I to samo jest z pracownikami. Oni popełnią błędy na 100%. I ty i ja jako prezesi będziemy musieli co jakiś czas odpowiadać za to naszymi twarzami. Będziemy musieli już naprawdę jako ostatnia linia obrony pójść, ukajać się i przeprosić. Schować ego do kieszeni i powiedzieć, tak przepraszam. To zrobiła moja organizacja, moi pracownicy? Co mogę zrobić? Ja staram się wychodzić z tego też już, żeby, żeby na poziomie naszej dyrektorki zarządzającej, Tatiany, takie rzeczy się rozwiązywały, ale jeszcze nie jestem na tym etapie. Jeszcze ciągle w tej naszej małej organizacji muszę robić takie rzeczy i jeszcze chwilę będę robił, ale mm, ten strach myślę powoduje, że nie zatrudniamy, a... Te wybuchy będą po prostu
1: i, i trzeba umieć sobie z tym radzić. Czy to by nam podsumowywało pierwszy powód niesprzedawalności firmy, czyli to, że one są zbyt oparte na tak. założycielu, prezesie, prowodyrze, po prostu spirytus z danej organizacji i nie są samodzielnym bytem. Co jeśli, jeszcze? Jeśli właściciel to firma, to się nie daje sprzedać. Drugą rzeczą jest to który, firma, która nie robi zysku,
0: bo po co kupować taki byt? Yy, są dwa rodzaje inwestorów, tak w skrócie mocnym, dużym. Yy, inwestor yy, branżowy i inwestor finansowy. Inwestor finansowy kupuje firmę tylko po to, żeby zwiększyć jej wartość i ją za mniej więcej 3 do 4 lat sprzedać z zyskiem. Zysk ma być 100% to on patrzy tylko na zysk w ogóle na zysk, który firma generuje wolna gotówka, przepływ pieniądza pieniądze, które firma robi i w ogóle patrzenie w ten sposób na firmy zaczyna sprawiać, że budujemy biznesy a nie swoje samo, samozatrudnienie bo większość firm w Polsce z sektora MŚP działa tak, że tam zostaje bardzo mało, bo nie płacimy podatków, a słuchaj jeśli robisz firmę, która gdzie właściciel jest w stanie wchłonąć wszystkie pieniądze to to nie jest bardzo dobrze działająca firma. Bo dobrze działająca firma to jest taka, która właścicielowi daje tyle kasy, że ona ma na wszystko, na co mu starcza i zostaje jeszcze kasa dla właścicieli na rozwój biznesu. Może dopiero jako wypłata dywidendy dla właściciela i tak dalej. A większość firm ciągle jeszcze działa w tym takim paradygmacie, że podatek to ma być zero. Nie? Znaczy podatek ma być jak najniższy. Zerujemy, yy, zerujemy kasę. Bo ktoś, kto przychodzi kupować tą firmę, skąd ma pewność, że to, co ty mu mówisz, że wydałeś na siebie, a nie na firmę, to można dodać do tego wyniku i on jest tak naprawdę lepszy, to jest prawda. Inwestor branżowy może patrzeć na inne rzeczy, które są w firmie, może, y, może przymknąć oko na to, że nie ma zysku, y, bo będzie chciał kupić jakąś twoją technologię, będzie chciał kupić ludzi, będzie chciał twoją metodę sprzedaży, będzie chciał twoją ekspozycję kupić, różnego rodzaju rzecz, rzeczy. Ale słuchaj, Taką podstawą funkcjonowania dobrej firmy i papierkiem nakmusowym mówiącym o tym, że ona jest dobrze działającą organizacją jest zysk, który w niej występuje, ale ten zysk, który dojechał, nie księgowy zysk pokazany w KNF-ie, gdzie mamy 3 miliony zysku, ale tak naprawdę mamy niezapłaconych faktur na 3 miliony, czyli jesteśmy mhm. 800 tysięcy złotych w podatkach w plecy uproszczenie, Proszę, żeby mnie księgowi nie, nie cisnęli za nic. Tylko ten taki prawdziwy zysk, który dojechał, bo problemy z windykacją też świadczą o, o braku jakości firmy, więc myślę, że drugą przyczyną niesprzedawalności firm to są firmy,
1: które nie generują prawdziwego zysku. Czyli żeby to dobrze wybrzmiało, z twojej perspektywy, jeżeli ktoś myśli o swoim biznesie, jako o biznesie, który chce potencjalnie w perspektywie kilku najbliższych lat sprzedać, to wszelkiej maści operacje, które mają za zadanie zmniejszyć podatki, coś zoptymalizować, zahachmęcić i tak dalej... Są od razu czerwoną flagą dla potencjalnego inwestora.
0: Te, które są, zmniejszają w sposób legalny, trzeba wyjaśnić, ale to, co powiedziałeś, zahachmęcić to jest trzecia przyczyna niesprzedawalności firmy. To są dziadowskie lub nielegalne optymalizacje podatkowe. I co my przez to rozumiemy? Płacenie, o to ludziom, płacenie ludziom pod stołem. Dlaczego? Bo. Płacenie ludziom, nie płacenie ludziom pod stołem wynagrodzeń może wybuchnąć nam za 5, nawet 6 lat. I co z tego, że to robił poprzedni prezes i właściciel? Najpierw my będziemy odpowiadać i będziemy się tłumaczyć z działań spółki, która jest teraz nasza, przed sądem, że to robił tamten gość. Wygramy. Jest duże prawdopodobieństwo. Tylko tak, spółka dostanie karę, tamten gość będzie miał postępowanie karno-skarbowe, a my tracimy miesiące na... Spędzaniu w spędzaniu w, w sądach. Nienawidzę tego, bo miałem kilka takich spraw, no, w których brałem udział, nie? bo to jest marnowanie czasu. Zresztą wiem, że są branże, w których, w których to jest na porządku dziennym. No, niestety później często się takie rzeczy trudno sprzedaje. Kolejną rzeczą są nielegalne optymalizacje podatku robione przez struktury międzynarodowe. Polskie prawo wbrew pozorom jest całkiem proste w tym względzie. Jeśli jesteśmy dłużej niż 183 dni w Polsce, to płacimy tu podatki. Jeśli miejsce, powstania, jeśli miejsce powstania kosztu i w ogóle praca odbywa się na terenie Polski, to płacimy w Polsce podatki. Jeśli centrum interesów życiowych nasze jest w Polsce, to płacimy w Polsce podatki. Są różne konstrukcje robione z LTD, ze spółkami estońskimi i innymi w sposób nieprzemyślany. Gdzie wisi odpowiedzialność również karno-skarbowa, która wybuchnie za jakiś czas, bo myślę, my że wiele osób żyje w takiej świadomości, że urząd w Urzędzie Skarbowym pracują ludzie. My ostatnio pozyskali, pozyskiwaliśmy finansowanie i przyszedł do nas KNF sprawdzić dokumentację, którą sprawdzili, powiedzieli spoko, to jest dobrze, tutaj chcielibyśmy, żebyście zmienili, ale generalnie jest OK. Ja się pytam, to co ktoś na, do nas, na nas doniósł. Oto do was. A oni mówią, nie proszę pana, używamy takiego narzędzia jak Brand24 i wprowadzamy wzmianki, co słowa emisja w internecie, dlatego do pana przyszliśmy. I w tym momencie wszyscy ludzie patrzący na administrację, że no, wiesz, banda, proszę, proszę. banda prostych ludzi yy, mówią, o kurde, jakim cudem.
1: Oni tak normalnie sobie używają już tych technologii. Nie, no to jest mi w takich instytucjach, pracują bardzo kumaci ludzie, więc to też chciałbym, żeby to wybrzmiało. Miałem nieraz okazję pracować, no nie może z Urzędem Skarbowym, bo to nie o to chodzi, ale na różnym etapie. KNF, urzędów, urzędów marszałkowskich, miejskich, które też wiesz, jaką mają opinię, tam są bardzo mądrzy ludzie, czasami po prostu skostniałe procedury, bądź mityczna góra, umówmy się, nie pozwala pewnych rzeczy zrealizować. Natomiast w takim razie, bo trochę do tego wątku wspomniałeś wcześniej, w kontekście tej pracy na czarno, czy są Jakieś typy biznesów, branże, które sprzedaje się najłatwiej i takie, które się sprzedaje najtrudniej. Czy to jest daleko idące uproszczenie? Nie da się tego tak wiesz, posegmentować typu per branża, per kategoria, per typ usługi. Tak. Wr
0: wręcz jest tak, że w bardziej rozwiniętych rynkach MAMA to są firmy, które specjalizują się na przykład tylko w sprzedawaniu firm z branży medycznej, tylko w sprzedawaniu księgowości, tylko w sprzedawaniu firm samochodowych i tak dalej. Polska jest za małym rynkiem. W ogóle, bo my operujemy w Polsce i trochę na Europie Wschodniej, to nie można się specjalizować, bo jest za mały rynek. Ale co się łatwo sprzedaje? Software się łatwo sprzedają. Teraz następuje w ogóle konsolidacja software houses. A dlaczego je się łatwo sprzedaje? Bo jest ciśnienie ciągle na, soft, na, na, na programistów i często jest łatwiej kupić software house y, cały z zarządem, z, ze sposobem ich działania, z tymi ludźmi, którzy są w środku niż robić rekrutację. Nawet czasem jest taniej. taniej to wychodzi niż samemu rekrutować. Y, poza tym w sytuacjach, kiedy ludzie mają projekty i istnieje cień szansy, że ich nie dowiozą, a kara idzie w miliony, to wolą kupić moc produkcyjną, wstawić tą produkcję i dowieść kontrakt, niż, niż się wysypać, a w programowaniu to jest stosunkowo łatwe, bo się po prostu ludziom mówi, że mają robić to i to. Potem następuje konsolidacja w branży, branży programistycznej, software house'ów, więc to się na pewno fajnie sprzedaje, fajnie się sprzedaje takie rzeczy, które, które mają swoje produkty. SASowe rzeczy się super sprzedaje, one idą na fajnych mnożnikach. Fajnie się sprzedaje biznesy, które... Mają swoje produkty i udowadniają, że one są sprzedawane, takie, w które ktoś może wejść. Co się ciężko sprzedaje? No... Agencje reklamowe. Agencje reklamowe się ciężko sprzedaje, bo one bardzo często są oparte o wizerunek jednego człowieka. Takie firmy jak moja póki co, kiedy ona jest oparta na wizerunku moim i Maćka będzie ciężko sprzedać. W ogóle wszystko to, gdzie wiesz, nawet firma może sama działać, ale tym człowiekiem ściągającym jest ten gość, nie? albo ta pani, która ściąga. Ale czy, czy są jakieś branże, których się definitywnie nie da... Łatwiej mi powiedzieć, co się na pewno dobrze sprzedaje, co mm -hmm. jest łatwe do sprzedaży, bo to widzę,
1: niż to, czego się nie da sprzedać. Ale dlaczego pytam? Bo na przykład spytałem cię o to, co się sprzedaje najłatwiej i póki co wymieniłeś wszystko ze świata technologiczno-produktowego. A nic usługowego, stąd mój przykład agencji reklamowej trochę był takim punktem wyjścia, czy bo zazwyczaj też jak rozmawiam z kimś o tym wątku, to panuje chyba takie przekonanie na rynku, że firma usługowa jest cięższa do sprzedania, no bo właśnie jest zależna od ludzi, nie ma własnego produktu oderwanego od kadry i czy to potwierdzasz, czy wręcz przeciwnie.
0: To niestety to zależy i tutaj każdy, każdy, inaczej. Pychą z mojej strony byłoby powiedzenie, że wiem, że któreś tam branże są na pewno definitywnie niesprzedawalne albo sprzedawalne, bo tutaj masz czynniki typowo handlowe: cena plus jakość tego, co sprzedajesz. I może być tak, że ty w swojej firmie, która już jest spora, 60 osób mówisz, zatrudnia, mhm. po wyjęciu Ciebie będzie dalej funkcjonować bo jeszcze ty zrobisz to w sposób mądry, to znaczy będziesz ją sprzedawał, firmy się sprzedają mniej więcej rok, tak generalnie, więc przeprowadzisz tą sprzedaż w bardzo, bardzo dobry s, sposób, to znaczy zrobisz kompany branding, pokażesz swoją firmę jako świetną rzecz i jeszcze będziesz w czasie sprzedaży już stawiał innych ludzi na swoje miejsce. Znaczy powiesz, u, usiądziesz jako pan e, Artur, który jest szefem wszystkich szefów w tej chwili i powiesz, to są, to, to są ludzie, którzy przejmują za mnie sterowanie tym statkiem i płynnie znikniesz. I w, a agencja będzie dalej funkcjonowała. Je, jest to do zrobienia, ale wiesz co, to jest taki wątek e, budowania firmy na sprzedaż,
1: bo niektóre firmy do nas przychodzą i my je szykujemy do sprzedaży. To było trochę punktem wyjścia do takiego właśnie pytania, że zakładając, że ktoś czy słuchałem z ciebie, czy po prostu na podstawie wcześniejszych przemyśleń, już jest po tym momencie decyzji, że kończy kopanie się z koniem i chce faktycznie... Sprzedać firmę, to poza oczywiście wiesz, wejściem na waszą stronę, ewentualnie skorzystanie z pomocy, jak się w ogóle przygotować do takiego procesu, czy jak taki proces wygląda? Bo myślę, że wiele osób nie ma świadomości, z czym się to wiąże.
0: Ja bym wyszczególnił pięć takich rzeczy. No to pierwsza, oderwanie firmy od właściciela, wdrożenie ludzi, którzy będą za nas zarządzali lub y, odpowiadali za pewne rzeczy w firmie. Po drugie, przygotowanie procedur, żeby nasza firma była działającym organizmem, a nie, żeby wiedza była w skupiona w pojedynczych jednostkach. Ja to nazywam, żebyśmy mieli w firmie stanowiska, a nie Pesele. Bo jak mamy Pesele i ktoś odejdzie, to mamy kłopot. Jak mamy stanowiska, to wtedy jesteśmy w stanie zastąpić. Bardzo imię. fajne
1: powiedzenie. Jako człowiek, który zajmuje się komunikacją, muszę Ci wejść słowo i to pochwalić, bo to są tego typu bonmoty, które się zapamiętuje. Stanowiska, a nie Pesele.
0: Poezja. Cieszę się bardzo. Doszliśmy do tego też, że tak powinno być w firmie. Trzecią rzeczą jest policzenie tego, ile, jak, ile, jak i gdzie się robi pieniądze. 90% polskich firm, wyobraź sobie, nie ma budżetu. W to jest mi ciężko uwierzyć. Ale w ogóle nie ma takiego nawet, wiesz, w Excela wpisanego budżetu, albo ma budżet, który gdzieś kupili. Przyjechał bardzo dobry specjalista od robienia budżetów, zrobił im gigantyczną tabelkę, z tabelami przestawnymi, z milionami różnych wyznaczników i oni z nią zostali i nie uzupełniają. Budżet powinien być zrobiony pod nas, pod naszą firmę i powinien być taki, żebyśmy go uzupełniali, bo lepszy jest Ogólny budżet niż ten świetny i
1: niewypełniany. Tu się aż muszę wtrącić, bo byłem na takim etapie, gdzie właśnie z pomocą zewnętrznej firmy przygotowałem sobie dokładnie taki cudowny arkusz, jak mówisz, z 20 Excelami, a w momencie, w którym za coś płacisz Ci komuś zlecasz i ktoś ci zadaje pytanie, co byś tam chciał mieć, to generujesz rozwiązań milion. Więc ja byłem na takim etapie, który może nawet jest słuszne, że byłem w stanie policzyć przychód z roboczo godziny każdego specjalisty na każdym projekcie. I ktoś powiedziałby, ej, ale super, po i tak dalej, ale potem na koniec dnia tak człowiek oceniając specjalistę na przykład, czy kwalifikuje się na podwyżkę, czy nie wiem, na reprymendę, na cokolwiek, no nie patrzysz na to, bo jest to tylko jeden element równania, a liczy się też ten aspekt czysto osobowościowy, ludzki ocenia menadżera, kompetencje miękkie i tym podobne, plus właśnie wypełnianie tego wszystkiego przez zespół menadżerów było po prostu udręką, więc kończyło się teraz na tym, że mamy uciętą, aż tak szczegółową metodę mierzenia poszczególnych pracowników, budżet bardziej właśnie per projekty, per zespoły i ogólny taki, o którym mówisz, który sami sobie zapomniamy już bez pomocy i bez wydawania pieniędzy na zewnętrznych konsultantów w tym zakresie, ale on faktycznie funkcjonuje w firmie i jest narzędziem wspierającym. Więc tak chciałem też to zahaczyć troszkę obok twojego wątku, że lepsze jest takie rozwiązanie niż żadne a niekiedy nawet lepsze niż te super szczegółowe.
0: Ja w ogóle uważam, że szczegółowe rozwiązanie możemy mieć dopiero wtedy, kiedy mamy dyrektora finansowego w firmie, który tylko tym się zajmuje. Bo kiedy twój menadżer zajmuje się wypełnianiem tabelek, to nie zajmuje się menedżmentem. Kiedy twój sprzedawca wypełnia tabelki, to nie sprzedaje. A kiedy człowiek od reklamy wypełnia tabelki, to nie robi reklam. I tu jest problem, bo człowiekowi robiącemu e, budżety Zależy na tym, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, pokazać jak najwięcej umie i zrobić taki budżet wyjechany, żebyś ty powiedział Oo! ale to nie o to chodzi, bo twoja firma ma używać budżetu jako wsparcia do jej działalności biznesowej, a nie, że całe życie firmy kręci się wokół budżetu. Budżet jest narzędziem do robienia biznesu, a nie odwrotnie. To też trzeba pamiętać, ale budżet trzeba mieć, żebyśmy wiedzieli w ogóle, gdzie powstają pieniądze i co sprzedajemy. To szczególnie jest ważne, wiesz co, Jak kiedy sprzedajemy zCP tak zwane, czyli zorganizowaną część przedsiębiorstwa i ktoś kupuje od nas element naszej firmy, który, na którym mu zależy. To powinniśmy wiedzieć, jak ten element działa, jak dobrze funkcjonuje. Pozbycie się tych wszystkich nielegalnych rzeczy w firmie, tych wszystkich optymalizacji i to można zrobić. To, to firmy szykujemy, pomagamy im pozbyć się takich rzeczy, one często mają przez momencik czkawkę, ale potem podnoszą ceny i nagle się okazuje, że jest dobrze, bo wiesz, że gro firm niestety w Polsce wychodzi na zero, i tam że właściciel troszkę zarabia, ale one wychodzą na zero, bo tam te całe optymalizacje działają, nie? a tam zazwyczaj wystarczy podnieść cenę, czego się ludzie boją, ale to, że firma na przykład funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki optymalizacji, która do tego często nie jest do końca legalna, w ogóle dysk dyskredytuje, znaczy sprawia, że firmy się nie sprzeda. Ale szykując firmę do sprzedaży, należy się pozbyć tych rzeczy, może przenieść działalność do innej spółki, już pokazywać ją jako bardzo czyste, fajne miejsce. O tym, co było zapomnieć, i, i sprzedawać ten nowy byt.
1: I myślę, że. W tym momencie możemy postawić kropkę, bo rozmawiamy już praktycznie godzinę, a wedle mojej wiedzy na temat algorytmów YouTube'a i ich oglądalności nie powinniśmy nagrywać odcinków powyżej godziny. I też tutaj nasza kochana ekipa operacyjna montażowa nam coś takiego sugeruje. Szczególnie, że jest cały bardzo duży, co najmniej jeden wątek, który chciałbym z tobą jeszcze poruszyć i niech on posłuży za zapowiedź naszego kolejnego odcinka, ponieważ trudno o firmę bardziej nastawioną na... B2B docieranie do właścicieli w związku z tym odpowiednią komunikację marketingowo-sprzedażową niż właśnie sprzedajfirmę.com. Więc w następnym naszym spotkaniu chciałbym, żebyśmy poruszyli właśnie ten wątek, a na dziś jest to wszystko. Gorąco Ci, Pawle, dziękuję za udział w tym programie i jesteś bardzo dobrym gościem, takim typem, którego ja lubię, któremu wystarczy rzucić piłkę, a on już sobie zacznie może obracać na scenę kilkanaście sposobów. W przyszłym tygodniu usłyszymy się ponownie, dokładnie w tym składzie. Właśnie powiedzmy sobie o tym, jak kierować reklamy, czy jak de facto docierać do właścicieli firm i nie tylko w jakimkolwiek kanale marketingowym bądź sprzedażowym. Do usłyszenia i cześć.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Do zobaczenia.